0: Vous écoutez Déferlante podcast agitateur d'émotions. L'épisode de ce soir est le septième de la très belle série de récits intimes exclusivement consacrés au corps masculin, à ses ressentis, à ses craintes, à ses émotions. Je voulais en savoir plus sur le corps masculin alors j'ai posé quelques questions et des hommes m'ont courageusement confié leur histoire. Et dans « confier », il y a confiance. Alors, je tiens à remercier Tommy pour son immense courage. Il n'est jamais facile pour un homme de dévoiler son côté doux et tendre, carrément à l'opposé de la virilité masculine, Temps attendu, J'espère que ces récits intimes, sincères, parfois crus, permettront aux femmes de mieux apprivoiser la partie cachée de l'iceberg des émotions masculines. Allons-y pour ce nouvel épisode. Mes premières masturbations, c'était plutôt joyeux. Avec un esprit d'aventure, de découverte, je n'en avais pas honte. Mais à vrai dire, personne ne s'en vante. Moi, j'ai eu mes premiers émois corporels à mes 15 ans, avec un garçon. Nous étions dans une chambre à regarder des vidéos porno, puis cela a dérapé. Il m'a demandé de le sucer et j'ai accepté. Pour moi, cela semblait normal comme une étape avant le grand saut, un gain d'expérience avant la première vraie expérience avec une femme. À ce moment-là, le corps de l'autre n'avait pas tellement d'importance. Ce qui comptait, c'était les sensations. Cette pratique ne m'a pas quittée pour autant, et le sexe avec un mec m'attire toujours. Mais je n'ai plus revu ce garçon ensuite. Nous nous évitions, nous avions honte. Mon éducation est celle de l'ancienne génération. On ne parlait pas de sexe à la maison. Les claques et les coups de pied aux fesses n'étaient ni interdits ni mal vus. Et mes parents n'hésitaient pas quand je n'étais pas sage. J'ai été éduquée dans le ce qui n'a pas marché. Mon père n'exprimait jamais sa fierté ou son amour vis-à-vis -vis de moi ou de mon grand frère. Mais il ne manquait jamais une occasion de nous mettre nos erreurs et nos manquements dans la tronche. J'ai toujours dû faire un plus que les autres, en espérant rendre mon père fier de moi. Mais c'est vrai qu'il nous a toujours montré cet exemple de pilier de famille. Ma scolarité a été plutôt chaotique, j'ai souvent été en recherche d'acceptation de la part des autres, mais pour cela... Je devais régulièrement suivre les autres au lieu de créer mon propre chemin. Je le regrette un peu aujourd'hui. Ensuite, j'ai connu ma première relation amoureuse avec une femme. Ma première relation sexuelle, enfin, avec pénétration aussi. C'est elle qui m'a appris. Elle en savait plus que moi car elle n'était pas vierge. J'étais très timide. Mais j'adorais savoir qu'elle avait envie de moi et que je l'attirais. Mes petits abdos et mes fesses sont des atouts, et ils plaisent. Alors, je suis jeune, j'ai dix-sept ans, et me voilà avec une fille plus âgée que moi. Je n'ai clairement pas l'ascendant, et petit à petit, je me fais bouffer d'année en année. Par-ci par-là, des sursauts de machisme reviennent à la surface. Mon éducation brute, quoi. Mais au bout de sept ans, nous finirons par nous séparer. Et à ce moment-là, beaucoup de choses se révèlent en moi. Je commence à accepter ma sensibilité et même le fait que nous avons tous une part de féminité en nous, plus ou moins développée. Je pense qu'il faut déconstruire cette image de l'homme viril, qui ne pleure pas, qui doit s'occuper de sa famille coûte que coûte, en sacrifiant une partie de sa vie pour ramener l'argent à la maison. Cet homme qui doit toujours être actif, fort, musclé, entreprenant. Repensez tout cela pour amener un peu de douceur, de sensualité dans le corps d'un homme. Pourquoi la lingerie est exclusivement féminine Quand je parle de lingerie, je parle de lingerie sexy, pour faire plaisir à son partenaire. Il y en a très peu pour les hommes, parce que cela serait en contradiction avec la fameuse virilité. Bref. Un jour, je rencontre un mec sur une appli. Nous discutons et je lui fais part de mon envie d'essayer. Je suis très timide dans ces moments-là, car je suis en totale contradiction avec ma tête. Elle me dit que ce n'est pas normal. Je suis en contradiction avec ce que l'on m'a appris, à savoir être fort et viril. Mais mon envie de me donner à un mec grandit de jour en jour. Jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains et que je décide de me lancer avec le mec rencontré sur l'appli. Nous passons un bon moment, et je vis ma première pénétration, un peu douloureuse, mais j'arrive à prendre du plaisir quand même. À ce moment-là, je me sens bien, peut-être même à ma place, jusqu'à ce que nous finissions. Enfin, lui, il éjacule en moi sans me prévenir. Je me sens très mal à l'aise, et j'écourte vite le rendez-vous. Je me rhabille et je m'en vais rapidement. Une honte m'envahit et elle m'envahit encore après chaque relation de ce type. Comme un interdit. Quelque chose que je ne devrais pas faire. Nous vivons dans une société peu ouverte qui juge. Nous devons être dans la norme ou alors nous serons stigmatisés. Il faut être fort, viril, grand avec des cheveux dominants, alors que la société dénonce justement ces clichés et que la plupart des femmes les dénoncent aussi. Mais en réalité, c'est justement ce qui les attire. Moi, j'ai pris vraiment confiance en mon corps avec une relation illégitime. J'ai couché avec mon maître d'apprentissage. Je redécouvrais quelque chose de pas si étranger, que j'avais pu expérimenter par le passé. À cette époque, j'étais assez timide, mais une fois la glace brisée, j'aimais plaire et attirer. Je n'étais pas vraiment féminin, juste quelques traits, de petits détails, même un string. Pour homme, je précise. J'aimais le mettre pour sentir que j'excite mon partenaire. Le chauffer, c'était un sentiment particulièrement agréable et j'ai toujours aimé donner du plaisir plus qu'en recevoir. Lui, il était plutôt entreprenant et plutôt dominant. Nous étions dans nos débuts, nous nous étions chauffés lors d'un apéro, il me ramenait car ma voiture était garée chez lui. Il m'a avoué avoir vu un bout de mes sous-vêtements. J'ai été très gênée et je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise que je lui faisais beaucoup d'effet en prenant ma main pour la poser sur son pantalon au niveau de l'entrejambe. Je fantasmais depuis longtemps sur un mec lors de mes masturbations, et l'occasion se présentait à nouveau. Ma main posée sur son jean, je glisse un doigt entre les boutons de sa braguette. Et je touche son sexe, bien sûr. Il déboutonne le tout à la vitesse de l'éclair, et je me retrouve avec son sexe dans la main en train de le masturber. Elle n'est pas petite. Elle est plus grosse et plus longue que la mienne. J'en suis un peu impressionnée. Je me penche dans la voiture pour le prendre dans ma bouche. Je prends mon temps pour ne pas faire n'importe quoi. Je lèche sa verge et son gland jusqu'à sentir sa main se poser sur ma tête pour m'enfoncer son sexe dans la bouche puis je sens une main baladeuse sous mes fesses, sa main déjà à l'intérieur de mon pantalon. J'en suis excitée, gênée aussi, et j'ai peur. Beaucoup d'émotions se mélangent. Je continue à le sucer pendant quelques minutes. Je commence à apprécier ses caresses. Il me dit qu'on serait mieux à l'intérieur. Nous allons chez lui. À peine à la porte fermée, il m'embrasse. Et il baisse mon pantalon et le sien. Il me caresse les fesses et me complimente. De fil en aiguille, je me suis retrouvé les jambes en l'air, Pénétré, J'ai mal, je le dis. Alors il prend son temps. Il plaisante et il réussit à détendre l'atmosphère. Petit à petit, la douleur a disparu. Et j'ai commencé à apprécier cette sensation intense d'être pénétré. Nous avons changé de position pour faciliter un peu. Il m'a mis en levrette, mon string juste décalé sur le côté. Il le tenait, à chaque va-et-vient. Je n'ai pas pu me retenir de gémir, ce qui l'a excité encore plus. Pour preuve, les mots crus susurraient à mon oreille. Il a fini par gémir aussi et éjaculé en moi. Nous avons bu un dernier verre et je suis partie, gênée. J'avais honte de moi et de l'image que ça donnait de moi. Je me sentais très mal. Je me souviendrai toujours de ce sentiment quand j'ai senti son sperme couler dans ma culotte lors de mon trajet pour rentrer chez moi. Je me sentais un peu sali. J'ai mis du temps à accepter ma bisexualité ou mon homosexualité. Mais je sais maintenant que je peux plaire. Alors mon corps. J'ai 32 ans, je mesure 1m83 pour 68 kilos. Je suis blond avec un problème de calvitie précoce. Pas beaucoup de cheveux coupés très courts. De beaux yeux, marron et verts. Torse avec un petit peu de poil sur les pectoraux. Un ventre avec des abdos apparents et pas un gramme de graisse. Je suis sportif depuis pff, depuis que j'ai l'âge de marcher en fait, peut-être même avant. Sportif donc depuis 25 ans. Mes épaules sont plutôt fines, les bras aussi, toujours sans graisse que du muscle. Plutôt sec. Jambes dans le même esprit, même si bien développées au niveau des mollets et des cuisses peu de poils. Mes atouts sont mes yeux, mon regard, mon sourire. Je n'ai pas eu de grande évolution sur mon corps au fil des années. J'ai pris quelques kilos et ça ne fait pas de mal. Je n'ai pas la philosophie de renoncer à l'apparence, mais plus je grandis, plus je vieillis, moins cela a de l'importance. En revanche, j'ai toujours cette peur de ne pas plaire. Mon corps a connu beaucoup d'épreuves, de blessures, mais il ne m'a pour le moment jamais lâché. Nous formons une bonne équipe. J'ai appris à m'écouter et à ralentir avant de casser la machine. J'en prends soin, mais à moitié. Je suis fumeur, et donc je pense que c'est un des plus gros défauts pour l'entretien et la longévité. Mais j'essaye de compenser au maximum avec ma carrière de sportif. Si je pouvais changer quelque chose d'un coup de baguette magique, <rire> je pense que vous l'aurez compris. Mes cheveux. Cela n'a pas été facile tous les jours de supporter les moqueries, mais ça m'a rendu plus fort. Psychologiquement, je me suis endurci grâce à ça. C'est de nos plus grandes faiblesses qu'on tire les plus belles victoires. Bon... Et mon sexe dans tout ça <rire> Au repos, ma verge est plutôt petite, mais bien équilibrée. Il n'y a ni plus ni moins de peau qu'il n'en faut. Je la trouve plutôt jolie, mais un peu petite. La peau est lisse et douce. En érection, j'ai un sexe plutôt de 100. 16 cm, pas très épaisse, mais très dure. Je m'épile. Soit chez l'esthéticienne, soit tout seul. Maillot brésilien. Je n'ai pas une sensibilité particulière, ni un signe distinctif. Ma verge est bien droite, pas inclinée. L'érection est toujours au rendez-vous, pour ma part. Je n'ai jamais eu un seul problème d'érection. Ce qui me ferait débander un problème d'hygiène, une hygiène douteuse. L'espoir que je formule Qu'un jour les gens réussissent à s'accepter tels qu'ils sont, ou du moins qu'ils ne se méprisent pas pour leurs différences. Je crois que, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, le monde est hypocrite. Et c'est très très compliqué de sortir de la norme. Certains y arrivent. J'admire leur courage. Être dans la peau d'un homme, c'est ne montrer aucune ou très peu de sensibilité. S'occuper des autres, de sa femme, de sa famille, de ses parents, mais moi, j'ai une question simple. Qui s'occupe de nous Un conseil pour les ados La vie est courte, croquez-la à pleines dents, vous n'en ferez jamais assez au travail, pour votre famille, pour votre passion. Si vous échouez, recommencez. Au final, vous réussirez à coup sûr et vous serez fiers de vous. C'est la clé du bonheur et de la sérénité. Vous avez écouté Desferlantes, le podcast érotique qui vous met à nu.